0: Willkommen zu einer neuen Folge Heiß okay. Kocht mit Gysi und Laura. Und wir haben heute einen Special Guest hier und zwar die Pandora.
1: Hallo!
2: Hallo, <lacht> Hallo Pandora!
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, die Pandora beehrt uns heute mal. Sie hat auch ihr Alltags-Make-up aufgelegt, also sie ist wieder top aus. <lacht> ähm, Danke, I guess. <lacht> Und ähm, ja, magst du ein bisschen was über deine Person erzählen für die Community, die dich yeah. nicht kennt?
1: Ja, ich liebe über mich zu sprechen. Um, hallo, ich bin die Pandora und ich bin Tänzerin, Choreografin, Contortionist, Make-up-Artist, Drag-Artist, DJ. also kurz zusammengefasst, Superwoman. Genau. Sehr cool. Für alle, die mich noch nicht gekannt haben, für alle, die mich schon kennen, ihr macht das super. <lacht> und heute Doktor?
2: Ja, heute, heute bin ich, heute ich
1: Frau Dr. Nox unterwegs. Ja. Und das habe ich vorher vergessen bei meiner ganzen Liste. Ich bin Ärztin. <lacht> Ist es wirklich? Ja, ohne
2: Spaß. Ehrlich? Ja. Menschenärztin, die Ärztin.
1: Also Menschenärztin, die Menschenärztin auf Humanmedizin <lacht> studiert. Wirklich? Ja. Oh krass. Ah, krass. Na schau her.
2: Und was gelernt hat. Oh wow.
1: Gern ja. geschehen. <lacht> ich habe eigentlich Jura studiert. Super. Ich
2: habe das Studium zweimal abbrochen.
0: Also, ja, wie du siehst, bringen die Studium nicht unbedingt was, also von dem her. Ich finde es super, dass wir dann alle trotzdem da sitzen und heute wieder Podcast über... Podcast aufnehmen. Ja,
2: reden können. Über, über geiles Zeug heute
0: reden. Ähm, Unsere Eltern sind alle stolz auf uns. <lacht> Doch, sind sie schon. Also ja, schon. schon ja. Ähm, heute werden wir ein bisschen in die Richtung...
2: Was? Die, heute werden wir bitte in die Tiefe gehen.
0: Ja. Heute gehen wir richtig tief. Und zwar ähm, werden wir heute halt mal ähm, unsere Hintertürchen öffnen. Ja, okay. Dann machst du jetzt so, <lacht> Laura. hat heute schon wieder die Jokes <lacht> unter der
1: gürtel Im Adventkalender wird quasi heute das Hintertürchen aufgemacht. Sozusagen. Ja, genau. genau. <lacht> sehr,
0: sehr schön. Aber vorab… Um. Ich dunkle Schokolade.
1: Entschuldigung, hör auf. <lacht> oh mein Gott, Laura. <lacht> <lacht> Aber die dunkle Schokolade ist immer vegan. Just saying. Der ich bin ja, übrigens okay. vegan auch. Ich habe eine Liste noch hinzuzufügen. Ärztin und Veganerin. Das darf man aus eigener Berufsgruppe
0: reinschreiben. Genau. Oder?
2: Mittlerweile.
1: Ah ja, ich und schon. Lesbe. Das gehört auch noch dazu. Ja. Die Liste und du länger. machst du eben
0: auch Drag. Das werden wir heute dann auch noch mitnehmen, weil ich finde es eigentlich ziemlich spannend, als Frau Drag zu machen. Und, genau. Aber vorab, bevor wir zu sehr in die Tiefen gehen, wird die Laura dir unser Tolles. Ähm, Persönli
2: so. Persönlich Früchtchen vorlesen.
0: Ja, genau. Also mhm. ich halte mich jetzt zurück und trinke mein Prosecco. Cheers.
1: Cheers.
2: Also liebe Pandora, ich lese dir ein paar Früchte vor und das erste, wo du sagst, bam, that's me, das mhm. ist das, also okay?
1: Wie, wie viele kommen? Äh,
2: fünf. Okay. Also jetzt nicht. Das,
1: ich warte wart erst auf die fünf und sage dann was. oder Ich schreibe dir ein paar
2: vor und okay. oder du sagst, du weißt schon, dass es das ist, da brauche ich nicht weiterlesen. Ist okay. auch okay.
1: Glaub? Nein, ich will jetzt meine Optionen
2: wissen. Na, ist vollkommen in Ordnung. Also, Ananas, Bananen, Papaya, Kirschen, Trauben, Mangos, Pfirsich, Birne, jetzt habe ich keine mehr.
1: Was ist, wenn man alle Kacke findet? Apropos Thema Kacke. <lacht> Was muss ich dann quasi zwischen dann Hämorrhoiden jetzt... und Analfizur entscheiden? Also die Weintraube? Nein, ich glaube, dann würde ich äh, Mango nehmen. Okay. Aber dann fühle ich mich schlecht dass es tropische Frucht und die gehört dann importiert. und, und oh, Dann sind wir wieder bei der Veganerin. Aber na gut, ich nehme Mango. Okay, dann gehe ich einfach noch vom Geschmack aus, ja. Mhm.
2: Ja. Mangos haben ein süßes, saftiges Inneres und ein Show. robustes Äußeres. Show. Ganz genau wie du. Du bist eine Person, die liebevoll und berechnend zugleich ist und die sich von niemandem beeinflussen lässt. Deine harte Schale umgibt einen süßen Kern. Trotzdem, mit Mango-Fans sollte man sich besser nicht anlegen.
1: Also es stimmt alles. Yay! Yeah. Siehst, <lacht>
2: Siehst du? Siehst du? Brigitte ich schwöre sch schwör mm. auf diesen Test.
1: Was hättet ihr für Früchte?
2: Aber mir ist Kirsche. Ja, Oder? und ich bin Trauben. Und was, was ist das? Also, das müsste die Laura vorlesen. Weil also die, die, genau. die Kirschen. Hast du die Kirschen zu deiner Lieblingsfrucht außer Korn, dann hast du ein großes Herz und eine fruchtbare Vorstellungskraft. Über finanzielle Sicherheit machst du dir wenig Gedanken. In puncto Kreativität kann indes niemand mit dir mithalten. Dein Freundeskreis und deine Partnerinnen schätzen dich für deine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Du bist keine Person, die die Einsamkeit mag, stattdessen setzt du auf die Geselligkeiten am liebsten in den eigenen vier Wänden. True, einfach alles. Check. Und ähm, bei mir ist es, wie Trauben liebst du die Gesellschaft. Du bist höflich und gerne von anderen Menschen umgeben, manchmal geht dein Temperament jedoch mit dir durch. Und doch lange bleibst du nicht böse. Ob Natur, Mensch oder Tiere, du liebst Schönheit in allen seinen Formen. Vor allem bei Frauen. Du bist außerordentlich <lacht> begeisterungsfähig und überlässt nichts dem Zufall.
0: Ist das mit den Frauen dabei gestanden, Annette? nicht?
2: Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich glaube, find ich finde was. So eine Brigitte steht ja, rein. jetzt
0: haben wir schon mal ein bisschen die Pandora kennengelernt. Ähm, und ich euch auch. Ja. Ähm, um den spaßigen Fruchtsalat da jetzt mal durchzumischen. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen über dich als Drag. Also ähm, sagt man dann auch Drag dazu? Gibt es da einen anderen Terminus dafür? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen als Frau?
1: Zum Terminus am leichtesten ist es immer Drag Artist zu sagen. Dann mhm. bindet man sie da auch nicht an irgendein Geschlecht. Mhm. Und dadurch, dass sie nicht ausschließlich gesellschaftlich feminine Looks unter Anführungszeichen macht, sondern auch manchmal maskuline zum Beispiel neu ich habe für die Halloween Challenge Arnold Schwarzenegger gemacht also das sind alles so okay. ähm, andere Looks die ich zum Beispiel Anno macht das heißt einfach damit man sie da nicht geschlechtlich so binden sollte der Einfachheit halber mhm. Drag Artist okay cool ja voll und also ich bezeichne mir selber eher als Drag Artist bewusst und ähm, ja ansonsten zum Thema Drag selber mh, ich kann mir sogar noch meinen allerersten Drag Look erinnern nicht furchtbar ausgeschaut. <lacht> das war mit 14 im Badezimmer von meinen Eltern und ich habe das Make-up von meiner Mama gefladert. Und damals hat Social Media, also Instagram und so weiter, alles noch nicht gegeben. Und das heißt, ich habe nicht wirklich irgendwie eine Referenz zu irgendwas gehabt. Mhm. Und ich habe das halt einfach gemacht, weil ich es halt so gefühlt habe. Und dann Jahre später, wo dann Social Media wichtiger worden ist und, und die ganzen unterschiedlichen Plattformen quasi aufgekommen sind, da habe ich dann entdeckt, okay, es gibt Leute, die das auch machen und es gibt da einen Begriff dafür. Und ich habe das aber in dem Moment gar nicht so hinterfragt, dass ich es als Frau mache, sondern immer nur so, ah, okay, cool, da gibt es andere Leute, Ah, jetzt habe ich einen Begriff für das Ganze. Und dann eigentlich erst ab dem Moment, wo ich dann angefangen habe, Dinge zu posten, wo das dann öffentlich gegangen ist, ab dann sind halt da die Fragen kommen. aber wie ist das eigentlich für dich als Frau? Aber ich habe das davor mhm. eigentlich noch nie hinterfragt gehabt, sondern ich habe es halt einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, im Endeffekt glaube ich, weil Drag ist eine Kunstform und Kunst ist für alle, unabhängig vom Geschlecht. Ich wollte
2: gerade sagen, es ist in verboten, weil du ein anderes Geschlecht hast, erstens das nicht des, zu machen.
1: Und zweitens, Drag ist ja eigentlich was sehr Politisches. Drag mhm. steht ja genau für das Aufbrechen von Gender-Stereotypen. Also finde ich es eigentlich dann ein bisschen Double-Standards-mäßig, mhm. wenn man sagt, so, okay, du hast das zwischen den Beinen, deswegen darfst du das nicht, wenn Drag eigentlich für genau das Gegenteil steht. Und Voll gut, ja. ja.
2: Das ist halt, finde ich, auch manchmal so, sehr oft in der Szene sowas passiert. Mhm. Gerade diese mhm. Geschichten.
1: Also es ist nicht nur bei Drag so, das ist im Endeffekt auch keine Ahnung. Um, nehmen wir die Lesben-Szene her. Es muss eine maskuline Lesbe mit einer femininen Lesbe. <lacht> also, das, das sind nicht so, also so, oder die maskuline Lesbe muss top sein und die feminine Lesbe muss bottom sein. Also, das sind nicht also ja. so, so, ja, so. Wenn du mit der Mann zusammen man bist, halt Frau kannst du
2: nicht bi sein. Äh, genau. ganz schwierig. Was ganz ich urspannend
1: finde beim Bi-Thema ist es wenn man schaut, wenn ein Mann Bi ist, dann sagen die Leute immer so, na, er ist fix schwul. Mhm. Wenn eine Frau sagt, sie ist bi, heißt sie immer, na, die ist fix hetero und macht so wegen der Aufmerksamkeit. Und das Voll. Spannende an dem Ganzen ist es immer geht man davon aus, dass die Attraktivität von einer Person zum Mann hingeht. Frauen sind eigentlich Schiene. hetero und schwul, äh, ein bisexueller Mann ist eigentlich schwul. Das heißt, man geht gesellschaftlich davon aus, dass das Haupt-
2: ja, Ding, mehr, auf was ja.
1: man steht, männlich ist. Ja. Und das so finde ich das urspannend. Nie,
2: das, so habe ich das noch nie gesehen. Ich habe es auch noch gesehen. Ich, ich, ich habe
1: schon diese Bi-Feindlichkeit erlebt. Also und das haben
2: wir ja voll oft schon besprochen. Ja, ja. Und Aber es
1: ist immer Anti-Frau Frau im Endeffekt, mhm. wenn man es sieht. Die Attraktivität geht eigentlich nie Richtung Frau. Und das finde ich urspannend. Und ich finde es aber auch krass, dass
0: es einfach so innerhalb der Community so... Weißt du, wir sind eh schon eine Minderheit und dass Eben, wir uns so dann gegenseitig... Und dann das ist so dann beklinkt, innerhalb total innerhalb der uh, Das heißt, hast du innerhalb ähm, der Drags quasi, Drag-Artists, ähm, schon irgendeine Feindlichkeit dir gegenüber gespürt? Hab, kannst du schon mal blöde Kommentare auch geben?
1: Mm, ich sage einmal so... Ähm, ich habe die Frage oft bekommen, wie es ist, ob ich viel Hass bekomme, ob ich viel Gegenrede bekomme. Ähm, ich glaube, das Wichtigste bei dem Ganzen, weil natürlich bewegt man sich bei dem Ganzen immer auf den man Eis, das muss man schon dazu sagen, ja, ist so, ähm, aber wichtig bei dem Ganzen ist, und ich glaube, das ist auch teilweise der Grund, warum manchmal eine Feindseligkeit gegenüber anderen Leuten kommt, ähm, Drake hat eine lange Hintergrundgeschichte und es kommt halt aus einer eben Minderheit-Community. Mhm. Die haben sie damals alle zusammengeschlossen und haben quasi ihre eigenen, ihre eigene Subkultur aufgebaut. Und Daher kommen hat er zum Beispiel von allen möglichen Rechten, die wir heute aus der LGBTQIA-Community haben, kommen im Endeffekt von damals, unter anderem, weil sie Drag Queens hingestellt haben und für die Rechte eingestanden sind. Und wir leben einfach heute in einer anderen Zeit, ähm, wo man, besonders in Wien, also ich sage jetzt bewusst da, wo mhm. wir wohnen, natürlich gibt es immer noch äh, Länder, wo Hausnummer, die Todesstrafe für Homosexualität, ja. äh, wo es das gibt und wir leben aber in einer Zeit und einem Ort, wo wir im Endeffekt mehr oder weniger machen können, was wir wollen. Und ich glaube, dass halt einfach mittlerweile vielleicht, Leute, gibt es so einen falschen Grund mit Drag anfangen, wo, keine Ahnung, sie sehen, okay, man bekommt viel Aufmerksamkeit. Ähm, es ist, äh, keine Ahnung, easy, dass man sie hinstellt, irgendeine Perücke aufsetzt und an Fetzen vom Handeemann sieht. Keine Ahnung. Und ein bisschen und, Lipsync macht und, mhm. und dann verstehe ich schon, dass äh, Leute, die aus der Community sind und mit sowas konfrontiert werden, das vielleicht nicht so gerne sehen und ich glaube, deswegen ist es wichtig, wenn man mit Drag anfängt, dass man weiß, was es für Hintergrund ist und woher mhm. es kommt und dass man die ganze Geschichte kennt, weil es ist nicht schwer. Wir haben heutzutage, wir, wir sitzen alle mit dem Handy da, man braucht nur googeln Drag, Geschichte. Was ist es? Ja, also von dem her, ich glaube, das ist ähm, ein springender Punkt, dass man das wertschätzt, was mhm. es ist. Und deswegen Hass an sich direkt Nie, maximal vielleicht jetzt auf, auf TikTok oder so, aber die TikTok-Community ist halt eine eigene, das mhm. muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, und jetzt habe ich viel Gerät eigentlich um gar nichts. Nein, aber, <lacht> Nein, aber du bist spannend, immer ja. also in der Hinsicht mhm. immer
2: gut von allen sozusagen aufgenommen worden und
1: ich war halt, man muss dazu sagen, die, die also doch, Wiener Community hat sich ja erst bist, entwickelt. Ja? Das mhm. muss man auch noch dazu Bestimmt, sagen. Das, also, in den Jahren, das ist richtig. in den letzten Jahren bergauf gegangen. Also, ich bin vor zehn Jahren mittlerweile nach Wien gezogen und am Anfang hat es vielleicht Hausnummer zwei Leute gegeben, mhm. die Drag gemacht haben und das mhm. war's. Das heißt, ich war eigentlich eine von denen, die dabei war, wo die Anfänge gestartet mhm. haben. Und das heißt, es hat nicht wirklich irgendwie Leute gegeben, die theoretisch irgendwas sagen oder machen hätten. Mhm können. Und ähm, ja, ich muss aber dazu sagen, die Community hat sich in eine richtig gute Richtung entwickelt und wo es halt früher, keine Ahnung, einmal im Monat vielleicht irgendein Event geben hat, gibt es halt mittlerweile wöchentlich mehrere wir, Dinge, wo man hingehen kann und die sind alle immer gut besucht. Also das muss man auch dazu sagen.
2: Also in den letzten fünf Jahren ist wirklich einiges passiert, weil mhm. ich bin jetzt auch elf Jahre in Wien mhm. und also die letzten fünf Jahre waren, glaube ich, wirklich ausschlaggebend. Das stimmt. Da ist am meisten passiert. Hm. Davor war nicht wirklich was, aber.
0: Ähm, und du sagst jetzt eben, du machst ja Performances bei ähm, Veranstaltungen. Machst du selber auch Veranstaltungen oder welche würdest du da empfehlen, wenn man zum Beispiel so eine Drag-Show von dir mal anschauen möchte?
1: Genau, sie empfehlen natürlich meine eigenen Veranstaltungen. <lacht> ähm, einmal im Monat mache ich eine Drag-Show im Tokyo Boom. Das ist ein urcooles, so veganes, japanisches Harajuku-inspired Street -Food Restaurant. Und es ist urbunt und urtoll und die Wände sind super Stellfarben und der Boden ist aus Regenbogen und es ist halt einfach perfekt für eine Dragshow. Und das ist dort einmal im Monat und da treten immer alle möglichen unterschiedlichen Drag-Artists auf, inklusive natürlich mir. Und das nächste Mal ist es am 19.01. folgt mir auf Instagram und kauft die Tickets. Und ich mache nur eine Silvesterfeier im Joan Show und das wird auch
0: Sehr toll, cool. weil ich auch perform. Sehr, sehr <lacht> cool. Also wir müssen einmal unbedingt hinschauen. Also 19.01. ist vorgemerkt. Okay, sehr okay. Wir sind dabei. Ähm, jetzt mal zurück in deine Kindheit, wenn ich darf. Unbedingt. Du kommst ja auch aus Oberösterreicher. Soweit ich ja. weiß. Da hat
2: es da hat, da ein ordentliches Nest anscheinend gegeben. Ja. Das
1: ist aber wirklich so ohne Spaß. Oberösterreich exportiert die Lesben. Das ist so. Ja, es
2: gibt, das, da es ist, ist so. einiges passiert.
1: Ja, und ich bin nur, dass ich komme von einer katholischen Privatschule oh, und das aus irgendeinem auch. Grund im Nachhinein, wie viele Mädels sie dann dort geoutet haben. Naja, gut, ich meine. Ich meine, ich war natürlich an der Schule, das muss man dazu sagen.
0: <lacht> Pandora, der Lazy Bomb. Mm.
1: Ja, geil. Du kennst das ja eh, wo, wenn, wenn so Heterotypen zu Lesben immer sagen, so, na, du hattest nur noch nie einen richtigen Typen. Mir mm. ist es so, mm -mm, Mädel, du hattest noch nie die richtige Lesbe, die richtige Lesbe bin ich. <lacht> Just saying. Das ist aber super funny.
2: Aber hast du dich da schon in der Schulzeit auch schon so ein bisschen ausgedobt, wenn du sagst, du warst schon auf einer katholischen Privatschule?
1: Also, das, ist, ich, das ist
2: halt so die klassische Frage und jeder mm. sagt halt so, na.
1: Naja, ich, ich war, <lacht> Augenzwinkern, damals noch B mm -hmm. unter Anführungszeichen. Ähm, einfach so ein bisschen Selbstschutz und ich muss aber sagen, es ist dort nicht unbedingt gut ankommen. Ich muss aber sagen, zu 50 Prozent bin ich ja selber schuld dran. <lacht> 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 äh, <Die> Bank <Kirchenbank. lacht> naja, Upsi. Voll, aber... <lacht> Sorry, Jesus. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das waren war spannende Zeiten. Geil.
0: Okay, und, und äh, deine Eltern, wie kommen die damit klar, dass du Drag-Artist bist? Ich meine, jetzt machst du ja schon ziemlich... <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt machst ja ziemlich viel, ähm, auch schon öffentlich, finde ich, also auch in die Presse. Du warst ja auch, glaube ich, bei der Pride hast schon getanzt, soweit ich weiß. Also du machst ja viel... Ähm, in Österreich, man, man kennt dich einfach schon, ja. Du hast schon einen gewissen Namen, die Presse und so weiter, die haben dich auch schon verfolgt. Ähm, ja, das haben die jetzt sicher natürlich schon mitbekommen, oder?
1: Ja, aber ich sage einmal so, ich war als Kind schon auffällig, also meine Eltern kennen mich nicht anders, das heißt für die, was jetzt, ja, die haben alle Phasen von meinem Leben durchgemacht, auch zum Beispiel die urpeinliche Immo-Phase und so, also. <lacht> Hab ja gehabt. Ja, voll, also wie bereits gesagt, die kennen mich nicht anders und deswegen... Ja Und ich, ich glaube halt, die, die Eltern kennen das Kind öfters besser, als man mhm. denkt und deswegen war, glaube ich, nichts von, von dem irgendwie eine großartige Überraschung.
0: Aber war also. das dann vielleicht trotzdem ein Thema, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt
1: ähm, in Medizin studiert, mhm. ich mache jetzt aber trotzdem was anderes? Das hat sie eigentlich während dem Studium entwickelt. Ich glaube, das Problem bei dem Ganzen ist, das jetzt, jetzt wird es wieder ernst und gesellschaftlich, aber ich muss ja irgendwie <lacht> drüber reden. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass das einem in der Schule einfach bestimmte Dinge so eintrichtert werden, dass man am... Anfang das einfach mal für das Wahre nimmt. Und da wird einmal halt gesagt, na man muss maturieren und man muss danach studieren. Und wenn man eine von den fünf Berufen, Ärztin, Anwältin, Lehrerin, keine Ahnung was, macht, nur dann ist man im Leben erfolgreich. Mhm. Das heißt, sicher habe ich damals schon Make-ups gemacht und choreografiert und keine Ahnung, aber für mich war es einfach der Gedanke, dass ich das selbstständig machen kann mhm. und damit Geld verdienen kann, einfach so weit weg, weil mir das nie wer gesagt hat. Und deswegen habe ich dann halt auch zum Studieren angefangen, weil man muss ja irgendwas mhm. Scheiß machen. Mhm. Und habe das halt hobbymäßig nebenbei gemacht. Und dann irgendwann sind halt immer mehr Auftritte gekommen und ich habe halt immer mehr Geld damit verdient. Und dann, wo ich fertig war, war es halt irgendwie so viel, dass ich mir jetzt selbstständig damit gemacht mhm. habe. Das heißt, dass es halt irgendwie den Prozess vom Studium braucht.
2: Mhm. Na, aber eh ist super, sag, dass das Schadbar. sich so schön entwickelt hat. Ich glaube auch gerade, wo du sagst, in den Anfängen, wo wir waren, wo das bei uns einfach noch nicht so Standard war, mm. du hast halt, was man halt mitkriegt hat, wenn von Amerika oder so, wo man halt sagt, okay, dort ist das eher möglich. Mm. Diese
0: YouTube-Stars oder so. Ja,
2: und also Welt sind hier in Österreich, so quasi, kann ja. das bei uns überhaupt sowas werden? Mm. Und das finde ich da halt auch super und echt cool, dass sich das so gut weiterentwickelt hat dass es die Möglichkeiten einfach gibt mhm. mittlerweile. Bei mir
0: war es ja auch immer so, dass ich ähm, eigentlich immer mein Essen fotografiert habe. bin immer so über mein Essen gestanden, habe Fotos gemacht und das schön auskühlen lassen. Und mein Vater war immer so, jetzt, jetzt machst du wieder Fotos von dem, von dem Essen und du bist die ganze Zeit am Handy. Wieso lernst du nicht ein bisschen für Strafrecht oder so? Hm. Ähm, jetzt im Nachhinein hat sie, also früher war das halt hobby für mhm. ihn auch. Und jetzt sieht er was eigentlich, was ich so draus gemacht habe und mhm. ist eigentlich wieder super stolz auf mich. Mhm. Ähm, natürlich war das auch so ein Thema, so also bist du ganz sicher, dass du nicht wirklich nur irgendwie das Türchen mit Use offen halten lassen das ist möchtest? Beim Hintertürchen. <lacht> ja, Hintertürchen, <lacht> genau. Ein Aber Türchen ich finde, sobald man das macht, was man wirklich gerne macht, was einen glücklich macht, dann macht man es richtig gut. Mhm. Und da ist es dann eigentlich, sag mal, unter Anführungszeichen, egal, ob das jetzt ähm, Musik ist, ob das Kunst ist oder ob das eine Fotografie ist. Ich glaube, wenn man etwas gerne macht, dann wird man mit der Zeit auch erfolgreich darin sein. Mhm. Also, Erstens das ja. und
1: zweitens, ähm, du hast gerade noch was ganz Wichtiges angesprochen und das war auch der Moment, wo es bei mir klick gemacht hat. Ähm, ich finde, es kommt immer darauf an, wie fühlt man sich nach einer bestimmten Arbeit. Und zum Beispiel, weil das letzte Jahr vom Studium war ausschließlich praktisch im Krankenhaus mhm. und da bin ich echt teilweise heimkommen und man war fertig. Mhm. Und ich habe dann einfach keine Energie und keine Lust mehr gehabt, irgendwelche von den Dingen zu machen, die mir Spaß machen. Und jetzt bei dem Job ist es aber so, sicher bin ich körperlich K.O., weil ich halt viel körperlich mache mhm. bei den ganzen Shows, aber ich bin mental nie so fertig, dass ich sage, ich brauche mhm. eine Pause davon. Und ich finde, das ist immer ein ganz gutes äh, so ein so ein Indiz, Indiz mhm. für das, ist man im richtigen Job oder nicht. Voll.
2: Das finde ich aber auch irgendwie so bei dir ganz cool, weil du im Endeffekt auch wenn du auch, mal, immer wenn du auch mal müde von der und der Arbeit bist, du kannst dir so viele Sparten ausweichen, bleibst mm. aber trotzdem in der gleichen Szene drinnen. Ja, ja, und das ist halt das Coole, wenn du sagst einmal, gut, jetzt schminke ich einmal zwei Wochen kann, oder niemanden, mm. kann trotzdem nur auflegen oder wie auch immer. Es ist mm. einfach, du kannst, super herumswitchen, du bist nicht nur auf eines fixiert. Mhm. Das ist natürlich auch...
1: Aber ich glaube, selbst wenn es nur eines ist, was man irgendwie gerne macht, dann kommt dann das nicht vor wie Arbeit. Und ich glaube, das ist ein Sinn und Zweck das von dem sowieso. Ganzen. Ja, das sowieso. Weil zum Beispiel mein Papa, der ist Pathologe und der liebt das aber. Also das ist so seine Leidenschaft. Der steht jeden Tag gern um sechs <lacht> Uhr in der Früh auf und schaut sich ab sieben in der Früh Leichen an. Das ist <lacht> so. Mein Kopf, der steht vorher auf die Leichen. <lacht> Nein, wirklich, der liebt diesen Beruf und ist, dass das, dass er es mikroskopiert mhm. und die Enddiagnose stellt, der ich ist mit so einer sehen. Leidenschaft dahinter und ja, Spannend. Welche Sparte
0: hat dir am besten gefallen jetzt
1: in der Medizin, das würde mich jetzt noch interessieren? Äh, wenn ich mich spezialisieren hätte müssen, dann hätte ich Psychiatrie gemacht. Ja, okay. also Geil. das habe ich auch ja. schon mal
0: überlegt zu studieren. Aber ich bin halt so eine Memme, ich kann einfach kein Blut sehen. <lacht> Leute fragen, was siehst du dann? <lacht> Aber ähm, ich habe zum Beispiel Gerichtsmedizin total geliebt, mhm. über, über halt, ja, mein anderes Studium. Aber ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gerade gedacht, du wirst es sicher sagen, du wärst in die Gynäkologie gegangen oder so.
1: <lacht> Jeden Tag Vaginas anschauen, was gibt's Schöneres für eine Lesbe?
0: Aber ich glaube, das sieht man sich dann auch irgendwo satt, oder?
2: Das äh. ist jetzt nicht so behaupten.
0: Ähm, aber wir reden ja schon die ganze vom Hintertürchen. Ähm, warum wir dich heute auch dabei haben, ist, dass wir mal ähm, über... Analsex reden wollen, auch mit einer Frau. Wir haben jetzt schon hier und da mal die Analdusche thematisiert, ähm, auch mit ähm, homosexuellen Freunden von uns gesprochen. Ähm, also, Pandora, hast du schon mal Analsex praktiziert?
1: Ja. Und zwar öfters und zwar auch sehr gerne, weil das ist einmal so ein Klischee, dass Leute denken, Lesben haben keinen Analsex. Mhm. Und ähm, deswegen danke, dass ich heute da sein darf und über dieses Thema sprechen darf. Ich rede gerne drüber. Das ist aber generell ähm, dieses
0: Klischee, wie haben Lesben überhaupt Sex? Ja, das ist das Nächste. Und, und dann haben sie Anal-Anosex.
1: Und wie soll das dann Anal-Anosex gehen? <lacht> Ja, und Lesbensex ist ja kein richtiger Sex mhm. und bla, bla, bla wo ich immer mir so, ja, aber wenigstens wissen wir, wo die Klitoris ist. <lacht> ähm, <lacht> ja <lacht> <Inset badum chick. lacht> Wenn richtiger Sex bedeutet, dass die Frau nicht kommt, dann okay. <lacht> hm.
0: Okay, also das heißt, du hast auch schon das eben ähm, anal probiert. Ähm, wir haben jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte. Mhm. <lacht> ähm, also, ich habe schon mal probiert. Ich bin nur ein kleiner Goldstar. Und du bist nur ein Goldstar im Hintertürchen. Ähm, und ich bin die Expertin. Du bist die Expertin. <lacht> das heißt, wir sind natürlich super aufgestellt. Ähm, das heißt, jetzt sind wir einfach mal so offen und reden, wie können wir als lesbische Frauen Analsex praktizieren? Also, es gibt ja nicht nur die Penetration, man kann ja auch Rimmen, das ist ja auch jetzt... Mit der Zunge, oder?
1: Ich würde es einfach so beschreiben, es ist ähm, genauso wie Sex mit der Vagina, es ist halt ein Loch da, um zu penetrieren, also von dem her, <lacht> <lacht> nur halt spiegelverkehrt. Spiegel verkehrt ähm, und im Endeffekt kann man das halt auch in allen möglichen Ausführungen machen, wurscht, ob das jetzt mit äh, Fingern, mit Zunge oder mit einem Strap ist, es ist im Endeffekt jedem selber überlassen ähm, oder Vibrator, ganz egal, mhm. also...
0: Okay, und worauf muss man jetzt zum Beispiel achten, wenn wir jetzt mal Manchmal das erste sagen, Mal zum Beispiel probieren möchten? Genau.
1: Du also kannst ja nicht einfach
0: äh, Anlauf nehmen und schub, Ich würde Timona. empfehlen, auf
1: jeden Fall vordehnen mhm. und, ähm, keine Ahnung, zuerst mit einem Finger, zwei Finger, drei, vier, fünf, je nachdem, <lacht> <Kommt super lacht> wie, hat, wie hat der Bedarf äh, ist. Und ähm, was ich ja sonst immer empfehlen kann, ist Gleichgeld. Mhm. Das ist auch so äh, mhm. Um jetzt aufs Thema quasi einen super tollen Übergang zu machen, um Analfissuren und Hämorrhoiden zu vermeiden. Und das haben zum Beispiel von Analsex, oder wie? Naja, sicher, wenn du nicht gescheit vordienst und wenn du nicht genügend Gleitgel verwendest, ist die Gefahr relativ groß, dass Was da irgendwas das reißt. reißt. Genau. Ich glaub, das kann auch und es ist mal schon passiert, also Aha, von dem okay. her... <lacht> Ja, nicht zu Hause nachmachen. Ja, bei mir ist schon mal passiert, also dass... Also schon, dass aber mir, halt mal, gleich gelungen.
0: <lacht> mir ist es schon mal passiert, dass mir wirklich wer richtig hart verletzt hat. Also mhm. das, das waren Schmerzen. Ich habe mir gedacht, ich sterbe. Mhm. Und davor habe ich eben eine Situation gehabt, die war äh, angenehm. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, okay, probiere das halt noch nochmal aus. Und das war ganz, ganz schlimm für mich. Mhm. Und ich glaube, gerade bei Männern, und das habe ich halt nur mit Männern eben erfahren, ähm, die wissen halt nicht, dass man das einfach nicht drauf los penetrieren kann. Ich meine, Männer wissen viel und wenn es um Sex geht, das ja.
1: ist es so. Ja. <lacht> und seitdem
0: bin ich auch ein bisschen verklemmter, was die Geschichte mhm. da hinten anbelangt.
1: Ich habe dann noch ja. einen, einen Pro-Tipp und zwar, äh, wenn man sie jetzt, wurscht, ob, ob Schwanz oder Strap-on, ähm, anal gefickt werden will und aber Probleme damit hat, dass man sie entspannt, dann am besten ist es, wenn man oben ist. Weil da kannst mhm. du dich leichter entspannen und da kannst du auch selber kontrollieren, wann du wie tief reingehst. Mhm. Das heißt, das ist so ein Anfängertipp. <lacht> genau.
0: Geht's okay. auf Mädels. Good to know. Good to know. Ich glaube, das hätte mir jetzt so einer mal getraut. Ja.
2: So, und wenn jetzt der Analsex vollführt wurde, <lacht> hoffentlich schön für alle, die es gemacht haben, Gibt's irgendwas, wo du. Das Fakt, das, dass du noch Gold <lacht> da bist. <du>. Ja, Mai! <lacht> äh, im nächsten Mal mal schauen, vielleicht zu Lara noch wirst noch du gerade ein bisschen <lacht> rot oder rosé? <lacht> Wer? Du Rosé. Rosé. Oh. oh wow. Bilder in meinem Kopf. Passt der Zeit. Hast du irgendwelche Tipps und Tricks? wie man da vielleicht irgendwie vorbeugen kann, nachbeugen kann für die Beugen
0: ist immer gut. Ja, beugen
2: ist immer gut, <lacht> ich wollte das sagen.
1: Also es gibt ganz tolle Produkte von AnnoLind und zwar gibt es da sowohl eine Waschlotion, eine Creme und auch Feuchttücher mhm. und man kann die Tücher zum Beispiel super benutzen für vor und nach dem Analsex zum Reinigen und auch zur Pflege, genau. Und genau, man kann es auch
0: zwischendurch verwenden.
1: Man kann es auch zwischendurch verwenden, mhm. man kann es eigentlich immer verwenden. <lacht> Und äh, ja, also natürlich kann es einmal passieren, dass was einreißt. Also, das muss jetzt natürlich nicht nur beim Analsex sein, das kann natürlich auch von, von anderen Dingen kommen. Und äh, da ist es super weil es hilft gegen Schmerzen, gegen Juckreiz und gegen Brennen. Und es erzeugt einen tollen Gleitfilm, der schützt und erfrischt. Genau, das Und ist ich glaube, es ist Creme, auch noch ganz, ganz spannend, genau. weil der Analbereich ist ja vom pH-Wert sauer. Ah. Das heißt, ja genau, und das ist quasi sozusagen auch an den pH-Wert von unserem Analgebiet angepasst. Und es gibt auch noch eine
0: Waschlotion von Anulint, habe ich gesehen. und zwar ist es eine zarte Creme, ein zarter, cremiger Schaum und der ist auch äh, ideal für die Reinigung und ähm, hilft dabei, eben auch die Haut zu beruhigen. Also zum Beispiel, wenn man danach dann duschen geht, kann man das auch verwenden.
2: Nice. Gut, ja. dass wir drüber geredet haben. Yes. Hallo, hier noch einmal der Goldstar, damit die jetzt wirklich <lacht> ausgehen und hier keine vor paar in der Dusche passieren. Darf ich das jetzt nur hinten verwenden oder darf ich das überall verwenden?
1: Also theoretisch kannst du es überall verwenden, wo du möchtest. <lacht> um, ich das kommt das drauf an, mit welchen Aufsatz du das
2: reinstehst. <lacht> <lacht> das
1: ist ganz dir überlassen. <lacht> <lacht> ähm, natürlich gibt es jetzt auch für die Vagina ganz spezielle Intimpflegegeschichten auch, die halt wirklich auf die
2: ja, vaginale schauen. Flora ja, und so die so Baktere, genau. genau
1: abgestimmt sind. Und ganz, ganz wichtig, nicht von hinten nach vorne wischen. <lacht> genau.
0: Das ist etwas, was wirklich viele falsch machen, einfach auch von hinten nach vorne wischen.
1: Ja, ist gar nicht gut.
0: Keine von gute Wischpartie. Wischen <lacht> <Vision> impossible. <lacht> oh mein
1: Gott, der war richtig gut. <lacht> okay, props to you. Ja, Gott sei Dank, es ist ein Podcast und nicht television. <lacht> Heute kann ah. es wieder gehen. Ah, uh. <lacht> ähm,
0: apropos, du kannst das. Ähm, und ich kann es richtig <lacht> gut. Du kannst es richtig gut und äh, du hast ja schon mal gehört,
1: Lesbensex ist kein richtiger Sex. Ja. Ähm, warum? Warum glauben Männer das? Keine Ahnung. Ähm, es finde es immer ganz spannend, dass das von Leuten kommt, die einfach erstens mal nicht einmal wissen, wo die Klitoris ist und Nummer zwei wahrscheinlich auch Frauen noch nie zum Kommen gebracht haben. Und. Und außerdem finde ich es auch noch ganz spannend, dass es meistens Männer sind, die weniger Frauen gehabt haben als eben. <lacht> <lacht> ähm, na keine Ahnung. Im Endeffekt, was ist richtiger Sex? Wo, wo sind, wie wird das definiert im Endeffekt? Ich finde, es sollte basierend auf dem definiert werden, wer Spaß hat und wichtig ist, dass beide Partien mhm. Spaß haben und beide Partien das freiwillig machen. Und ja.
0: Ja, im Grunde. Wie, das heißt wie ja funktioniert eben. denn ein lesbischer Sex? Im Grunde funktioniert es auch wie bei einem heterosexuellen Pärchen. Nur, dass äh. die Frau kommt. <lacht> 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 Wobei man sagen muss, nicht jeder Mensch kann wirklich so... Sie immer fallen lassen, man muss ja Ja, auch aber da gibt es eine ganz sagt, spannende Statistik. es ist schön, Statistik. wenn man kommt, haben wir schon gesagt. Ja, ja? aber
2: es ist, schön, es ist schön, wenn man, wenn man da ist. Ja?
1: Voll. Ich, ich finde auch, es muss nicht immer auch Orgasmus dabei sein. Das kann er einfach mal so, keine Ahnung, Spaß machen ohne Orgasmus. Aber es gibt eine ganz interessante Statistik. Und zwar, ich, mein, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, ich habe es nur ein paar Mal gelesen, dass äh, Frauen beim Sex mit Männern nur in 10% der Fälle kommen. Oh krass. Und wenn es es ist, wenn sie mit anderen Frauen Sex haben, ich glaube zu 80 Prozent oder 90 Prozent mhm. und wenn sie es selber machen, halt dann fast immer. Ja. Aber es ist krass. eigentlich eine, eine urspannende Statistik und ich finde es dann eh immer spannend, wenn halt heteromänner so sagen, so, na, du bist gar nicht lesbisch, du hattest nur noch nicht den richtigen Mann. <lacht> Ja, aber ich
0: finde, man muss eigentlich nicht wirklich Sex gehabt haben mit einem Mann, um zu so wissen, dass man nicht. lesbisch ist, Nein. oder? Also, also ich ich Laura,
2: ZB. bist du wirklich lesbisch? Nur ein Sternchen. Ja. <lacht> Noch immer.
0: Also, ich finde, man kann sehr wohl wissen, welche Sexualität man ja.
2: hat,
1: auch wenn man das noch nicht ausgelebt hat. Also, auch Frauen, ähm,
0: die ich noch nie was mit einem gehabt haben.
1: Ich habe Kind gewusst. Also, bei mir war das, ich glaube, da aber das sind wir wieder beim gesellschaftlichen mhm. Problem und beim Schulsystem. Ich habe das als Kind schon gewusst. Und ich habe das gar nicht so hinterfragt. Und dann ist irgendwann der Sexualkundeunterricht kommen. Und dann hat es auf einmal geheißen, die, die Frau muss mit dem Mann. Und dann, und so funktioniert der Geschlechtsverkehr. und
2: was so intensiv, wird das ja denn?
1: Ja, was wir, haben, da so, ja, ja, wir <lacht> haben halt so, so, so ein Buch sogar bekommen, wo das einzeichnet was? war und so. Und ab dann habe ich das angefangen zum Hinterfragen. Ab dann mhm. war ich so, okay, warte mal, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und deswegen, dann habe. Ich mir halt am Anfang auch mehr oder weniger gezwungen, dass ich was mit Männern habe. Mhm. Und einfach weil mir das so vorgegeben worden ist. Es heißt, ja, so gehört's. Genau, es. Genau, also es, es sonst gehört. Quasi so. sein. Und, na, und wenn man später heiratet und Kinder bekommt und so weiter, und das wird dann halt irgendwie so ja, vorgeben. Und deswegen habe ich mich dann auch gezwungen, dass ich halt teilweise was mit Männern habe. Und ich war so, äh, so soll das jetzt sein. <lacht> also, so, so Spaß macht das jetzt nicht. Keine meine, es gibt jetzt
0: auch das Klischee ähm, Lesben stehen nur auf Frauen, weil sie erstens Männer Männerhass haben und zweitens ein traumatisches Erlebnis mit einem Mann gehabt haben. Aber ich so hasse Männer. Das ich wollte gerade sagen, Eben, also
1: beides das hier so auch nicht. Stimmt bei nein. mir auch ich ja. hasse keine Männer. Zum Beispiel, mein Papa ist wie mein bester Kumpel, also wir verstehen uns super, weil das heißt ja einmal so, ja, der Vaterkomplex mhm. und was weiß mhm. hin und her. Also überhaupt nicht. Und ich habe ja zum Beispiel viele Männer als Freunde und nicht nur, nicht nur Schule, mhm. sondern auch heterosexuelle Männer. Und also ich habe überhaupt keinen Männerhass.
2: Gar nicht, es, also, es gibt auch, um Gottes Willen, es gibt genauso. Attraktive ich stehe für Männer nur nicht drauf, und alles. Das ist halt aber ich wollte gerade sagen, ja. aber für mich ist einfach nichts Sexuelles. Ja, voll.
1: Ich, ich, ich stehe einfach nicht drauf,
2: das ist so. Kann ihn falsch ja. finden und alles, und, aber da, da tut sich gar nichts. Ja, <lacht> Voll. Da bleibt es trocken. Da bleibt ja. ja.
1: Und das ist ja einmal das, wenn zum Beispiel dann Leute sagen so, ja, aber wieso benutzt man strap -ons? Man kann ja dann, mhm. wie, dann kann man ja auch gleich einen richtigen Penis nehmen. So, na, es geht darum, dass das bei einer Frau dran ist. Das darum Das ist genau dasselbe,
0: geht's. wie wenn er weißt du? ja, dann zu so dir sagt, äh, wieso ist du dann das vegane Irgendwie Wollte Ich sagen, <lacht> Ja, du dann
2: auch vegane Würstel?
1: Ja, ich esse vegane Würstel. Aber Warum? einfach... Weil, das ist ganz leicht beantwortet, genau weil nichts dabei ja. stirbt. Weil ja. einfach nichts... Nein, es genau, ist aber die
2: komplett Aber das ist genau
1: das Gleiche so, äh, du sitzt jetzt gerade auf einem Plastikstuhl, wieso setzt du dich auf einen Holzstuhl? Es ist genau das Gleiche, es schaut gleich aus, es hat die gleiche Funktion. Ja, Und das ja. ist äh, genau das Gleiche wie mit einem Strap-On. Es... <lacht> Ja, ja, also man, man merkt, es gibt
0: da richtig viele Klischees, nur, die mm. man aufbrechen müssen.
1: Und dann denke ich mir, also warum ja. muss man überhaupt alles so genau definieren? Ist ja wurscht, solange die Leute dabei Spaß haben. Das ja, ist, ja ist
0: einfach glücklich und man tut einfach niemandem genau. weh dabei, außer die Person steht drauf.
2: Ja, <lacht> dann dann machen halt. Aber bitte
1: nicht beim Analsex, weil so Analfissuren oder Hämorrhoiden es Da wollen
2: wir nicht draufstehen. Ja. Genau. Oder
0: drauf sitzen. Gut. Ja. <lacht> Aber schön, dass du dabei warst. Ähm, mach nochmal gerne Werbung für deinen Instagram-Account.
1: Genau, folgt mir alle auf Instagram. Ich heiße Pandora Nox und ich teile super tolle Sachen. Das heißt, wenn ihr mir nicht folgt, seid ihr selber schuld und ihr verpasst es. <lacht> das stimmt wirklich, weil du hast extrem, extrem geniale Looks.
0: Also, also ich
2: stehe immer davor und dem mir so, ich what Ich habe letztens Fuck, bei deinen TikToks, das? bin ich gestorben. Das im Boot habe ich so gemacht. Das ist ein gefunden.
0: schöner Tod. <lacht> <lacht> ja. Na gut, Herrlich. schön, dass du dabei warst. Danke, ja, Andora, und danke dass du dabei sein habt. Du unbedingt der Pandora. Und was? Genau. Ich sage
2: danke Pandora fürs Kommen.
0: <lacht> oh, wow. Folgt <lacht> <lacht> uns auch unbedingt unserer Seite auf Instagram äh, heiß.gekocht und ähm, in diesem Sinne wünschen wir Bon Appetit
2: und Pussi Baba. Ciao.